0: Ein frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Schön, dass ihr 2023 wieder dabei seid beim Bergfest-Podcast. Euer Podcast für Training, Ernährung und Regeneration. Wir haben uns viel vorgenommen in diesem Jahr. Wir freuen uns, mit euch gemeinsam diese Reise zu starten. Und wenn du deine Neujahrsvorsätze erfolgreich umsetzen willst, ist die Folge genau die richtige für dich. Warum? Der Grund, warum die Neujahrsvorsätze meistens schon im Januar scheitern, ist der, dass das Leben häufig dazwischenkommt und die neu aufgebauten, neu gestarteten Routinen zusammenbrechen. Wenn du das schon mal erlebt hast, ist die heutige Folge genau das Richtige für dich. Heute besprechen wir aus der Erfahrung mit der Zusammenarbeit unserer Kundschaft genau die Strategien, die unserer Kundschaft dabei geholfen hat, Routinen nachhaltig umzusetzen. Wenn du mehr über diese Strategien wissen willst, dann bleib dran. Bis gleich. Ja, Philipp, mein Lieber. Groß Neues. Groß Neues, Marco. Wie geht's dir? Raumhaft. Also, ich habe richtig Bock auf das neue Jahr und ähm, bin gespannt auf alles, was kommt. Wie geht's dir? Ich ebenfalls. Trocken, aber solide.
1: Was sind deine <lacht> Neujahrsvorsätze? <lacht> <lacht> ja, dafür muss ich natürlich noch den Jahresrückblick machen. Ähm, da diese Folge ja noch im alten Jahr aufgezeichnet wird, ähm, müssen wir das in der nächsten Folge nachliefern. Redaktionell wollten wir euch aber abholen.
0: Also frohes neues Jahr auf jeden Fall, weil ihr hört diese Folge jetzt im Januar. Philipp und ich haben sie aber vor der Winterpause aufgenommen. Und ihr hört uns das erste Mal wieder im neuen Jahr
1: in der nächsten Folge. Ganz genau. Wie geht's dir sonst so, Marco? Richtig. Wie, wie lange bist du eigentlich noch auf Fuerteventura? Bis zum 20. Dezember. Bis zum 20. Dezember. Jetzt hast du den Zuhörern verraten, dass wir vor dem 20. Dezember uns befinden. Richtig. Wo sind wir? Wo sind wir? Ja, das ist alles eine spannende Reise.
0: Ähm, ja, bis zum 20. Dezember, dann komme ich nach Deutschland und Weihnachten, vor Weihnachten
1: und dann geht die Reise weiter. Wohin, das bleibt spannend, werden wir im Januar herausfinden. Was, was ist denn dein heißester Tipp ähm, für Fuerteventura? Also was muss man denn, wenn man da hinkommt, sich auf jeden Fall anschauen? Oder was muss man auf jeden Fall machen?
0: Fuerteventura ist eine sportive Insel und zwar für den Wassersport. Also hier gewinnsurft, gekitesurft, gesurft auf Wellen. Gefoilt, gewingfoilt, ähm, Katamaran gefahren. Das ist schon, was hier auf Fuerteventura passiert. Tauchen und segeln geht hier auch, aber eher weniger. Da gibt es schönere Flecken auf der Erde. aber Hier kann jeder auf jeden Fall das auch kennenlernen und praktizieren. Aber das ist Fuerteventura. Ansonsten ist Fuerteventura sehr karg und sehr einfach. Wir haben unten im Süden die Costa Calma. Die ist ähm, sehr touristisch. Touristige, touristische Hochburgen, Hotelanlagen. Da ist einfach sehr selten Wind und Swell, Swell ist ja sozusagen die Wassermasse, die die Küste der, die der Küste entgegenwalzt, walzt, ist der Swell. Das ist sozusagen das, was dann ein, zwei, drei Meter Wellen verursacht, auf den Surfer dann und Surferinnen surfen. Und dann im Norden und Westen ist die Surf Coast. Also hier kommt der Swell sozusagen an und bricht auf die Felsen, auf die Küste und verursacht halt dann Wellen die wir dann alle nutzen, um Spaß zu haben. Also Fuerteventura ist schon eine Insel, die sehr viel von diesem Surftourismus, Wassersporttourismus lebt. Also wer das kennenlernen will, der ist hier genau richtig. Wir haben hier immer 25 bis 28 Grad, klarer Himmel, viel Licht. 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, 12 Stunden, vor das Programm. Das ist äh, gerade im Winter sehr schön zum Erleben. Auch gute Lebensmittel gutes Umfeld. Ja. Wo, wird Aber, dein, wo wird dein ähm, Urlaub hingehen jetzt in deiner Dezemberpause?
1: Ich mache eigentlich nur Familien, Familienbesuche. Also wir sind in Aachen bei der Schwiegerfamilie. Family, Schwiegerfamilie. Ähm, ich bin in der Nähe Hannover äh, bei meinem Vater. Ähm, und ansonsten werde ich mich größtenteils in Darmstadt aufhalten, wahrscheinlich. Entspannt. Fuerteventura war ich aber auch schon mal. Ich war ja. tatsächlich Fuerteventura mal in der ersten Januarwoche und war ähm, überwältigt von dem krassen Wetter, was da in der ersten Januarwoche war. Also locker 25 Grad. Ja, Ist echt eine Insel, die man das ganze Jahr bereisen kann, ne? Ja, absolut. Und was mich auch ziemlich begeistert hat damals, war ähm, die, die Calisthenics-Parks am Strand. Habe Ja. So Ganz geil, kannst halt auch dein Calisthenics- Workout oder auch Klimmzüge sowas in die Richtung, ähm, sehr gut Tipps, sehr gut absolvieren. Direkt es, findet, am Strand.
0: es findet so viel hier einfach draußen statt. Also das Wetter prägt das Umfeld und das Umfeld ist draußen. Also wenn wir uns die Architektur von Gebäuden anschauen, viele Gebäude haben gar kein Treppenhaus, was geschlossen ist hier, sondern die Treppenhäuser sind offen. Es gibt keinen Regenschutz. Also du, du trittst vom Treppenhaus direkt in deine Wohnung, also das Treppenhaus ist draußen oder es gibt nur eine Brüstung, einen, einen, einen Handgriff, an dem du dich abstützen kannst, wenn du die Treppe hochläufst und dann gehst du direkt, stehst du direkt vor deiner Eingangstür, weil es hier so selten regnet und so selten unter 15 Grad ist, dass es einfach keine, keine Treppenhäuser, geschlossene Treppenhäuser braucht. Sehr viele Wohnanlagen sind so aufgebaut. Mehr als die Hälfte.
1: Ja, hier in Deutschland ist es so kalt. Hier ähm, bräuchte man eigentlich extreme Extraheizung für die Treppen Treppenhäuser, weil die Treppenhäuser ultra kalt werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da wird halt gespart, hier können wir sparen. In Deutschland ist das ein ökologischer Vorteil, dann natürlich im Treppenhaus weniger, weniger Kälte, mehr Wärme. Ja, heute ist ja sozusagen die letzte Folge, aber eigentlich die erste Folge im neuen Jahr, die letzte Folge im alten Jahr, ähm, die, die wir aufzeichnen. Raus. Genau, also, die,
1: die letzte Folge, die wir aufzeichnen, die erste Folge, die im neuen Jahr rauskommt.
0: Genau. Neujahrsvorsätze. Eigentlich ein guter, jetzt direkt am Anfang des Jahres sich damit zu
1: beschäftigen. Vor allem mit den Folgen, die wir vorher hatten. Mhm. Ja, passt. Basierend auf der ähm, Jahresrückblicksfolge, die ja irgendwo Mitte Dezember rauskommt. Dann die Neujahrsvorsatzfolge, die zwischen den Jahren rausgekommen ist. Und jetzt der. Folge, die jetzt in der ersten Januarwoche online geht, mit der Umsetzung der Neujahrsvorsätze haben wir eigentlich die perfekte Trilogie geschaffen, um ein meisterhaftes erstes Quartal oder vielleicht ganzes Jahr 2023 zu vollziehen.
0: Ja, gerade die Anfangserfolge und Motivation, die natürlich auch immer im neuen Jahr da ist, das dürfen wir nicht schmälern, Also es ist Motivation da. Motivation verfliegt aber recht schnell. Was es braucht für nachhaltigen Erfolg ist Struktur. Und das ist das, also diese Strategien, von denen wir im Intro gesprochen haben, die wir mit unserer Kundschaft angewandt ausprobiert, indem wir auch gescheitert sind. Also alles ist dabei. Aber wir wollen heute sozusagen die Perlen davon mit euch teilen und besprechen, die wirklich zu nachhaltigem Erfolg führen und zur zur Implementierung von neuen
1: Routinen. Ja. Genau, und das Ganze, was man auch machen kann, was aber nicht dringend notwendig ist, lassen wir heute mal raus. Also wirklich voller Fokus auf die essentiellen Sachen. Sehr, sehr gerne, Philipp.
0: Da haben wir ja beide recht ähnliche Herangehensweisen. Ich starte mal mit einer Nee, lass uns mit dem ersten starten von dir. Fand das gut, deinen ersten Punkt. Wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen was angerissen, aber dein erster Punkt ist eigentlich so der Punkt. Ne? Ziele umbauen Schluss. in
1: Routinen, meinst du? Ja, ja. Genau, also Ziele umbauen in Routinen. Also dieses Ziel, was ihr euch in der Neujahrsvorsatzfolge gesetzt habt, dieses eine Ding, das gilt es jetzt in Routinen und Aktivitäten umzubauen die euch in die Handlung bringen. Und da ist es halt wirklich wichtig, weil das hält einen wirklich bei der Stange. Also diese tägliche Arbeitsmethodik, nennen das auch manche, kurz TAM. Ähm, also wirklich tam, tam. eine Aktivität, die jeden Tag gemacht wird, die auf dieses Ziel einzahlt. Muss nicht jeden Tag sein. Ihr könnt euch natürlich auch zweimal die Woche setzen oder sowas. Täglich ist ganz nett, weil ähm, das am besten für die für den Routinenaufbau funktioniert. Ähm, wichtig ist nur, dass ihr euch von vornherein klar macht, wie oft ihr das machen wollt und was euer Standard wird für die nächsten zwölf Wochen. Also, ich weiß nicht, sollen wir das mal an einem Beispiel behandeln, wie man das umsetzt? Lass uns in der Theorie bleiben, dann bleibt es schön abstrakt. Okay, wir können es ja hinterher noch mit, mit einem Nein, Beispiel... durch Beispiel. Let's do it. Beispiel ähm, verschärfen. Let's do it. Also die, gut. Also Beispiel, ich hatte es in der letzten Folge schon mal angerissen. Ich habe das mal gemacht mit Englisch optimieren, also mein, mein eigenes Englisch verbessern. Da war es so, dass ich einfach täglich Vokabeln gelernt habe, ja. Also Wirklich, ähm, ich hatte mir damals ähm, rausgesucht, dass es wohl 100 Worte in jeder Sprache gibt. Wenn man die beherrscht, dann kann man einen Großteil aller Sätze gut verstehen. Und diese 100 Vokabeln habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall in diesen zwölf Wochen zu erlernen. Dann kann man zwölf ähm, mal sieben rechnen. Ne? Dann kommst du auf die Tage, die du zur Verfügung hast. Wenn du sieben Tage die Woche was machen willst, wenn du fünf Tage die Woche was machen willst und zwei Tage Pause, kannst du das natürlich auch machen. Dann hast du zwölf mal fünf Tage, bist du bei 60 Tagen, musst also roundabout zwei Vokabeln am Tag lernen, damit das irgendwie hinkommt. So kann man sich das einfach runterbrechen und in äh, Tageshäppchen oder ähm, tägliche Portionen aufteilen. Das ist immer ganz gut, diese großen Ziele halt in managbare kleine Schritte umzusetzen.
0: Als ähm, Studienrat und examinierter Lehrer für Spanisch und Sprachlehrer sozusagen, kann ich euch sagen, dass die Strategie von Philipp genau die richtige ist. Äh, um eine Sprache zu beherrschen, brauchen wir Wortschatz. Und wenn wir am Tag nur zwei Vokabeln uns aneignen und das aber jeden Tag, dann haben wir wirklich diesen Grundumgangswortschatz, um uns verständlich zu machen. Und ähm, minimaler Invest, maximaler Output, würde ich sagen. Und wenn
1: man sach Sachen lernt, ist ja das Wiederholen das Wichtigste. Das war ja. das, was ich von einem meiner Lieblingsprofessoren in der Uni gelernt habe, dass man am besten 24, innerhalb von 24 Stunden, nachdem man eine Sache gelernt hat, das Ganze nochmal rekapituliert. Mhm. Dann eine Woche später nochmal, dann einen Monat später nochmal und dann drei Monate später nochmal oder so. Und ähm, wenn man das dann halt, mehrfach wiederholt hat, dann ist das irgendwann so tief drin verankert, dass es nicht mehr rausgeht und dann hast du halt wirklich diesen Stapeleffekt. jedes Mal, wenn du was Neues lernst und es dann ein paar Mal wiederholst, bleibt es drin und dann wird dein Wissensschatz halt wirklich immer größer und so sollte man das natürlich jetzt auch aufbauen, dass man halt wirklich, wenn man jetzt zwei Vokabeln am Tag lernt, nicht vergisst, dass man die natürlich schnell wieder vergisst, sondern dann würde man das sich so aufbauen, dass man halt am ersten Tag diese zwei Vokabeln lernt und am nächsten Tag zwei neue Vokabeln lernt plus die alten zwei wiederholt und so weiter. Ne? Und so kann man sich das dann halt auch stückweise aufteilen. Dann kommt man wahrscheinlich ähm, irgendwann am Ende der Routine halt auf ziemlich viele Vokabeln, die man durchgehen muss. Das muss man dann halt auch einplanen. Und dann muss man gucken, ob man das vielleicht auf mehrere Teile aufteilt. Aber dann, das muss man halt berücksichtigen, weil sonst wird man am Ende überrascht, dass das immer mehr wird. Das muss man halt auch irgendwie einplanen. Ja? Also das sind zum Beispiel diese, deswegen wollte ich es gerne an einem Beispiel erläutern, weil es gibt viele Dinge, wenn man die im Vorhinein einmal durchgeht im Kopf, dann sind die relativ klar und man findet auch relativ einfach Lösungen dafür und kann das relativ einfach auch planen, während wenn man das nicht einmal durchgeht, dann ist man überrascht und dann ähm, stoppt genau an diesem Zeitpunkt, wo man überrascht wird, die Routine, weil man es nicht in den Tag reinkriegt und dann führt es halt zum Abbruch und das ist ja genau das, was wir heute erklären wollen, wie man das vermeidet, ne? Das ist super valide und bei mir ist das die Limette, das Salz
0: und das Wasser morgens. Das ist eine einfache Routine, um dem Körper Flüssigkeit zuzuführen, um dem Körper ein paar Mineralien zuzuführen und ein bisschen den Stoffwechsel anzuregen. Und schon allein diese einfache Routine jeden Morgen anzuwenden, bringt uns der Routine näher, jeden Morgen zum Beispiel zu frühstücken oder jeden Morgen uns für den Tag vorzubereiten in Sachen Ernährung. Wenn wir jeden Morgen nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken mit ein bisschen Säure und ein bisschen Salz, das ist bei mir ein Beispiel, um Ziele in Routinen umzubauen und durch so eine kleine Routine immer größere Routinen zu bewerkstelligen und zu improvisieren und anzuwenden. Mhm.
1: Also auch häppchenweise reinstarten und immer. den Grund Grundstein legen, um größere Sachen zu basteln. Ja. Jetzt
0: Argumentieren ja viele Menschen und ich hoffe, ihr habt das in im Jahresrückblick mit, dem, mit der Timeline vielleicht herausgefunden, dass euch die Zeit fehlt, oft. Zeit fehlt, Routinen umzusetzen. Was ist da die Strategie
1: in der Umsetzung, Philipp, wenn wir das Thema Zeit haben? Ja, Zeitblocker, ein Wort, was viele kennen, aber wenige wirklich hart umsetzen und das ist halt auch wichtig. Also wenn ihr euch jetzt diese ersten zwölf Wochen plant und dann rausgefunden habt, okay, ihr braucht so und so viele Minuten am Tag, um eure Routine zu schärfen, dann müsst ihr euch Zeitfenster dafür setzen und die im Kalender im besten Fall direkt markieren. Und ich mache das zum Beispiel mit einem Google-Kalender bei mir, dass ich solche Zeitfenster setze. Und wenn jetzt mal ein wilder Tag irgendwie kommt, spontan, dann kann man dieses Zeitfenster verschieben, aber es darf halt nicht verschwinden. Und das ist halt auch das Wichtige, was ich schon häufiger erwähnt habe, wenn man jetzt krank ist oder wenn irgendwelche Sachen verhindern, dass man diese Routine umsetzen kann, wie, wie man es gewöhnt ist, muss man dieses oder sollte man dieses Zeitfenster trotzdem aufrechterhalten und so gut wie möglich in dieser Zeit etwas in Richtung dieses Ziels unternehmen. Und wenn man dieses Zeitfenster halt aufgibt, ist es halt schwer, das wieder neu zu blocken, weil dann andere Sachen halt dazwischen kommen. Deswegen um jeden Preis halt wirklich dieses Zeitfenster aufrechterhalten, um die Routine aufrecht zu erhalten. Also Zeitblocker sind ein ganz wichtiges Thema. Was man bei diesen Zeitblockern vielleicht direkt mit, mit reinschieben kann, ist Urlaub und Pausen einplanen, weil es ja relativ wahrscheinlich ist, dass ihr in den ersten zwölf Wochen des Jahres vielleicht in Urlaub fahrt oder irgendein verlängertes Wochenende geplant habt oder vielleicht irgendeine Dienstreise drin habt, wo sich eure Umstände, komplett verändern und auch das muss im Vorhinein geplant werden und auch das sollte, solltet ihr euch überlegen, ob ihr schon wisst, wie ihr eure Routine dann auf diesen Urlaub oder auf diese Dienstreise transferieren könnt. Dass dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier wieder die Englisch-Lernroutine äh, nehmt, ähm, dass ihr dann das richtige Equipment dabei habt, dass ihr wisst, okay, wenn ich das normalerweise mit meinem PC mache und den PC habe ich nicht dabei, dass ich das dann irgendwie auch auf dem Handy umsetzen kann oder dass ich... Ähm, ein Notizbuch mit habe, wo ich das machen kann oder irgendwie sowas. Ja, Also, dass man halt da einfach aufgestellt ist. Wenn es eine Sportroutine ist und man braucht gewisses Equipment dafür, dass man Ersatzequipment für Dienstreisen findet. Ich habe zum Beispiel so einen ähm, TRX- und Schlingentrainer mit einem Türanker, den man auch in der Hotelzimmertür super einfach einhängen kann oder irgendwo an einen Baum binden kann, sodass man dann das Workout von überall absolvieren kann. Und ähm, meine Calisthenics- Übungen zum Beispiel kann man auch überall umsetzen. Das ist auch ein Gedanke, warum ich das so geil finde, weil man es halt überall machen kann ohne Equipment und das dann auf Dienstreisen und Urlauben sofort diese Trainingsroutine erleichtert.
0: Wenn ihr gerade beim Training sind, wenn ihr wirklich Muskeln aufbauen wollt, Körperfett reduzieren wollt, Gewicht verlieren wollt, müsst ihr mindestens zweimal die Woche trainieren, wenn ihr das im neuen Jahr vorhabt, dann solltet ihr euch zwei Tage blocken an denen ihr trainiert. Und wenn ihr es noch akribischer machen wollt, blockt euch an diesen zwei Tagen genau die Uhrzeit, wann ihr trainieren könnt und plant alles drumherum. Ist das vor der Arbeit? Ist das in der Mittagspause? Ist das nach der Arbeit? Ist das vielleicht an einem freien Tag? Aber das darf dann, wenn das euer wirkliches Ziel ist, wenn ihr im Jahresrückblick, den ihr gemacht habt, festgestellt habt, in Sachen Bewegung, in Sachen Training, dass ihr viele negative Erfahrungen gesammelt habt, dann ist prio das Training, wenn ihr es im neuen Jahr verändern wollt. Und wenn ihr die Zeit haben wollt, dann dürft ihr euch Zeit blocken für euer Training. Mindestens zweimal die Woche. Und das darf dann im Kalender verankert sein. Und das ist dann nicht nur die Trainingszeit. Nein, das ist die Zeit auch zum Training und die Zeit weg vom Training. Die Wegzeit. ja, Die Duschzeit. Das dürft ihr auch im Kalender blocken. Und das, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr das nicht nachhaltig umsetzen. Da geben der Philipp und ich euch Brief und Siegel drauf. Es wird nicht funktionieren. Es wird ja. abbrechen.
1: Ja? Also erstmal muss sozusagen jeder kleine Fortschritt muss, ähm, 100% klar sein für die erste Woche. Das muss auch so sein, wenn ihr zum Beispiel morgens früh auf die Arbeit fahrt und geplant habt, dass ihr von der Arbeit zum Fitnessstudio fahrt oder vor der Arbeit ins Fitnessstudio fahrt, dann muss am Tag vorher die Sporttasche gepackt sein, dass nicht am nächsten Tag im stressigen Modus oder ihr habt kurz verpennt oder habt zu oft gesnusst oder was auch immer, sofort die ähm, Quittung kommt, indem ihr es nicht mehr schafft, eure Tasche zu packen oder ihr vergesst einfach, die Tasche mitzunehmen und dann kommen tausend neue ähm, Möglichkeiten, warum das nicht funktioniert mit der Routine. Also das muss direkt vorher alles perfekt vorbereitet sein, dass da wirklich gar keine Möglichkeit besteht, dass irgendwas dazwischen kommt. Und was jetzt auch der nächste wichtige Schritt ist, auf wöchentlicher Basis muss eine Planung stattfinden und auf wöchentlicher Basis muss dann nach der ersten Woche anfangend ein Rückblick stattfinden. Also genauso, wie wir das jetzt mit dem Jahresrückblick Richtig gemacht haben. Punkt. Wochenplanung, warum ist das so wichtig? Weil ihr dann seht, ah okay, diese Woche ist vielleicht ein Tag außer Haus, ähm, ein Tag Arzttermin, ein Tag ähm, müssen vielleicht, äh, kann vielleicht die... Ähm, hat der Kindergarten zu oder was weiß ich ja also irgendwelche Sachen die aus der Reihe fallen die dann vielleicht in eure Trainingsroutine sofort rein crashen und das seht ihr dann in dieser Wochenansicht und dann könnt ihr auf Wochenbasis könnt ihr sehr gut diese Trainingstermine von einem Tag auf den anderen schieben sodass die vielleicht nicht unbedingt nacheinander liegen sondern dass ihr dann wenn ihr ursprünglich Montag und Donnerstag geplant habt dann Montag und Freitag oder Montag und Mittwoch macht und dass ihr dann nicht ähm, wenn es Montag nicht klappt direkt äh, darauf halt, dass das Montag und Freitag zu trainieren keinen Sinn macht oder so. Ja? Also das sieht man in so einer Wochenansicht, sieht man das wunderbar, welche unvorhergesehenen Sachen diese Woche anliegen und dann könnt ihr eure Routine dementsprechend direkt anpassen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, Philipp. Das wende auch ich im Remote Coaching an. Ich sehe meine Kundschaft live und dann online und das sind gleichmäßige Abstände, und ich frage jedes Mal, wenn wir uns sehen, was waren die Herausforderungen der letzten zwei oder drei Wochen? Und was sind die Herausforderungen der kommenden zwei bis drei Wochen? Und so schärfen wir diesen Sinn für dieses Reviewen. Vielen Menschen ist das so nicht im Blut, kennen es nicht. Und durch diese Feedback schleifen, wie du sagst, schärfen wir uns, ist diese Routine realistisch? Ist diese Routine nicht realistisch? Gab es Probleme in dieser Routine? Und, ähm, konnte die Routine erfolgreich angewendet werden. Und letzten Endes nehmen wir eine Bewertung vor. Und wenn ich diesen einen Punkt machen würde, ist, wir müssen es irgendwie notieren, wir müssen es irgendwie messbar machen. Ihr könnt euch sagen, okay, hey, das hat jetzt jeden Tag geklappt mit der Limette oder es hat jetzt jedes Mal geklappt mit der Woche mit dem Training oder was auch immer ihr euch dafür eine Routine setzt. Oder ihr seht, oh, ich habe das geskippt, es hat nicht geklappt. Und dann, dann dürft ihr, ein wichtiger Punkt den Philipp und ich machen, in diesem Review, ihr dürft euch bewerten und ihr könnt euch fragen, okay, hat mich das überfordert oder hat mich das unterfordert? Also wenn es dich überfordert, dann war das Niveau, dieser Routine und das Vorhaben zu hoch gesetzt, dann pass es an, pass es an, mach es kleiner, selbst wenn es nur eine minimale Veränderung ist, als Beispiel Frühstücken, du schaffst es nicht, morgens Eier in der Pfanne zu braten, dann kauft dir Eier, die sind schon gekocht, kauf dir Ostereier. Jetzt ein ganz plakatives Beispiel. Du schaffst es nicht, äh, dir Fisch in der Pfanne zu braten, kauf dir Thunfisch aus der Dose. So, das sind jetzt so Sachen, wo wir eine kleine Progression feststellen können. Das heißt, Progression, Fortschritt vor Perfektion. Und wenn ihr euch ein Ziel setzt, haben Philipp und ich die Erfahrung gemacht, das ist euer Perfektionsanspruch. Das ist das, was ihr am liebsten wollt. Das ist eure Wunschvorstellung. Das ist eure Idealvorstellung. Aber ihr wollt letzten Endes nicht das Ideal. Ihr wollt den Fortschritt. Wenn ihr merkt, es klappt nicht, dann dreht zurück, und passt es an. Schaut, was habt ihr erreicht und dann passt es an und richtet euch neu aus. Das ist viel angenehmer für euch und eure Selbstbewusstsein, wenn ihr das neu anpasst, anstatt es weiterlaufen zu lassen, bis es dann irgendwann verwerft, weil boah, das war alles zu stressig, es hat nicht geklappt, ach, das ist alles Theorie, das ist nicht in der Praxis umsetzbar. Das sind die Ausreden, die dann kommen. Aber die kommen nur, wenn ihr nicht anpasst und wenn ihr kein Review macht.
1: Ja. Ganz richtig. Also dieses, dieses Review ist extrem wichtig, also wirklich, wie du es gerade gesagt hast, um festzustellen, welche Herausforderungen sind aufgetreten, was hat meine Routine gestört, was hat dazu geführt, dass ich sie nicht so perfekt umsetzen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe und dann Lösungsmethoden zu finden, wie man es in der nächsten Woche neu macht. Also ist im Prinzip wie so eine Prototypenstrategie, kann man sich das vorstellen. Man startet mit einem Prototypen, dann guckt man, okay, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert und dann optimiert man diesen Prototyp in der nächsten Woche. Und dieser Prototyp wird von Woche zu Woche immer besser, bis das irgendwann ein Diamant wird. Ne? Also man schleift den jede Woche immer weiter. Und ähm, dann werdet ihr euch wundern, wie das in Woche 12 aussieht, wie routiniert das ist, wie eingeschliffen das ist, wie gefeintuned das ist. Das muss man nicht am Anfang können. In Woche 1 kannst du ruhig richtig schön holpern und struggeln. In Woche 12 wird es anders aussehen, wenn ihr dieses Review jede Woche macht und basierend auf diesem Review anpasst. Wie du sagst, es kommt ja
0: aus der Projektentwicklung. Früher wurden ja Projekte so gelauncht, dass es ein Wasserfall war. Okay, das ist unser Start, das ist das Ziel. So, let's go. Alle Prozesse sind angesteuert und egal, was da passiert, das Wasser fließt einfach drüber. Und mittlerweile ist das Ganze ja agil. Jede Woche gibt es neue Anpassungen und Veränderungen aufgrund von Herausforderungen. Und so läuft es auch mit Routinen. Ja, genau das Gleiche.
1: Jede Woche wird dazugelernt und jede Woche meistert man dieses Thema dann ein Stückchen mehr. Und das ist ja genau das Ziel bei diesen zwölf Wochen, dass man einen Skill, den man sich vorgenommen hat, neu meistert, eine erfolgreiche Routine aufbaut und das dann wirklich auch umsetzt mit vollem Fokus. Und was man dann noch einbauen kann, sind monatliche Checkups, wo man sich vielleicht von vornherein überlegt, okay, an welchen Messgrößen stelle ich fest, dass mein Projekt in die richtige Richtung geht? Wenn wir jetzt nochmal vielleicht zu dem Beispiel von dem Englisch lernen gehen, wo ich am Ende meine 100 äh, Vokabeln auf jeden Fall mindestens auswendig können will, muss ich ja feststellen, dass ich nach einem Monat 33 Vokabeln schon perfekt beherrsche. Das wäre zum Beispiel ein KPI, also ein Key Performance Indicator, nennt man das ja im Projektmanagement, ähm, woran man das messen könnte. Für jedes Ziel kann man das einfach definieren. Einfach eine Messgröße, wenn es jetzt zum Beispiel abnehmen sein sollte und ihr wollt in den ersten zwölf Wochen des Jahres zehn Kilo abnehmen, dann solltet ihr nach den ersten vier Wochen auf jeden Fall drei bis vier Kilo abgenommen haben. Und dann könnt ihr gucken, okay, was war mein Startgewicht, was ist mein Gewicht heute, was ihr idealerweise auch auf Tagesbasis ähm, euch anschauen könnt. Dann könnt ihr auch Wochendurchschnitte wählen, und dann könnt ihr Wochendurchschnitt 1 mit Wochendurchschnitt 4 vergleichen zum Beispiel und seht, seid ihr, auf, seid ihr on track, wie ist eure Abnehmrate. Dann könnt ihr euch einen Trend berechnen und dann könnt ihr überlegen, okay, geht mir das schnell genug, bin ich zufrieden oder will ich eventuell etwas anpassen, will ich vielleicht mehr Zeit investieren, kann ich mehr Zeit investieren oder ist der erste Monat vielleicht schon extrem hart für euch und ihr seid euch nicht sicher, ob ihr das für die nächsten zwei Monate auch noch aufrechterhalten könnt, dann könnt ihr auch anpassen und sagen, okay, ähm, ich setze jetzt für den nächsten Meilenstein in einem Monat, setze ich meine Abnehmrate ein bisschen weniger aggressiv und passe ein bisschen an, tue vielleicht ein bisschen weniger rein und bin dann auch zufrieden. Ja, also da einfach diese Zielvorsätze neu definieren, basierend auf euren Erkenntnissen aus dem ersten Monat. Es ist wichtig,
0: um Veränderungen messbar zu machen. Wir können Dinge, die wir nicht messen, nicht managen und nicht steuern. Ja? Und so kann es auch mit dem Trainingsplan sein. Trainingsplan und Notizen im Trainingsplan über Gewicht, was ihr bewegt, sind Gold wert. Aber nur, wenn ihr sie dann auswertet. Also zum Beispiel merkt, oh, nach drei oder vier Einheiten, ich mache keinen Fortschritt mehr. Ich bewege nicht mehr Gewicht, ich mache nicht mehr Wiederholungen, ich bin müde. Ja? Das ist etwas, wo ihr dann reagieren dürft. Oder wie ich das mache mit der Hautfaltenmessung wenn die Kundschaft mit mir zusammenarbeitet. Wir schauen, wie sich die Körperzusammensetzung verändert, wie verhält sich die Muskelmasse, wie verhält sich das Körperfett, das Gewicht. Es kann gemacht werden mit einer Blutzuckermessung, mit einer konstanten Blutzuckermessung. Es ja. kann gemacht werden mit einem Neurotransmitter-Test, zu sehen, wie stehen die Neurotransmitter. Und ihr könnt es subjektiv machen, indem ihr eure Schlafqualität bewertet, indem ihr eure Schlafqualität bewertet oder euer Energielevel selbst. Ja, Das ist natürlich eine eine Sache, wie fühle ich mich auf einer Skala 1 bis 10. Aber selbst wenn es so ein Gefühl ist, ihr werdet feststellen, wenn ihr startet und nach einem Monat zurückschaut, oh, es hat sich was verändert. Selbst wenn es nur ein oder zwei Zahlen ist, ihr könnt das greifbar machen, ihr könnt das, ihr könnt das messbar machen. Ja? Das ist wichtig, weil wir sind sehr kritisch als Menschen, wir sind sehr kritisch uns gegenüber grundsätzlich und ähm, Fortschritt, vor allem wenn wir ein Ziel haben und da können wir euch auch aus der Erfahrung berichten, dass sowas enorm hilft, um zufrieden zu sein mit dem, was wir da machen. So ist das. Ja.
1: Klar, also es hilft natürlich auch, ähm, sich mal den Fortschritt der letzten vier Wochen vor Augen zu führen, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, so ja geil, Wahnsinn, wo ich gestartet bin, wo ich jetzt schon bin. Wenn ich mir das jetzt mal weiter vorstelle, wenn ich das die nächsten vier Wochen, nächsten acht Wochen weiter durchziehe, wo ich dann bin, das ist schon viel geiler und das hält einen auch wieder bei der Stange, weil das zeigt nämlich diese, diesen Fortschritt, den man sich ja vielleicht am Anfang noch gar nicht vorstellen kann und gibt einem immer mehr Erfahrungswerte und immer mehr Selbstvertrauen, dass man das halt auch wirklich umsetzen kann.
0: Und zu diesen Erfahrungswerten, Philipp, ganz wichtig, das kennst du ja auch aus der Arbeit, oft sagen die Leute, oh, ich bin mit diesem Fortschritt nicht zufrieden. Und dann sagen wir aus unserer Erfahrung heraus, hier, das ist ein guter Fortschritt, den du gemacht hast. Also, woher sollen wir auch einschätzen können, ob unser Progress gut ist oder nicht, wenn wir wenig Erfahrung haben in diesem Feld. Das kann uns immer nur der oder diejenige sagen, die darin mehr Erfahrung haben als wir. Ja. Und das ist der, der Schlüssel zu der Sache. Also wir brauchen auch, um uns zum nächsten Punkt zu führen, ein Umfeld, wir dürfen uns ein Umfeld kreieren, was die gleiche Grundeinstellung hat, wie wir auch zu diesem Zeitpunkt. Und das ist ein Umfeld, was auch Erfahrung mit sich bringt, indem wir uns gegenseitig korrigieren, motivieren, austauschen, helfen, um unseren Zielen in Training, Ernährung und Regeneration näher zu kommen.
1: Korrekt. Ein letzter wichtiger Punkt von meiner Seite für heute wäre das Umfeld. Da kann ich auch noch mal auf meine Englischroutine gehen. Ich habe mir damals... Ähm, halt wirklich das Ziel gesetzt, dass ich mit allen Leuten in meinem Umfeld, die bereit sind dazu, nur noch auf Englisch spreche. Und das hat es auch ultimativ einfach gemacht, dann diese neu gelernten Vokabeln auszuprobieren. Einfach dieses Englisch verstehen, zu üben, ähm, zu routinieren und auch dieses, ähm, ich hatte damals, hatte ich, weil ich nicht gut drin war, hatte ich auch so ein Widerstreben immer auf Englisch zu sprechen... Und das hat das halt auch sehr gut rausgenommen, also diese tägliche Praxis. Und dann hab, hab ich, wurde ich halt auch von allen Seiten daran erinnert, ja, wir wollten noch auf Englisch reden und so weiter, wenn ich es vergessen hatte. Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Routine oder dieser Fokus auf dieses Englische halt überall präsent war und immer wieder von außen auch noch verstärkt wurde. Mhm. Und genau das würde ich auch empfehlen, dass ihr guckt, okay, wer in eurem Umfeld kann euch dabei unterstützen, wie kann euch euer Umfeld dabei unterstützen, wie könnt ihr euer Umfeld so aufsetzen, dass das perfekt ist für diese Routine. Da zähle ich auch zum Beispiel dieses Taschepacken dazu, dass euer Umfeld morgens dafür perfektioniert ist, zum Training zu gehen oder dass ihr rechtzeitig ins Bett geht, dass ihr morgens fit genug seid, um ins Training zu gehen und ähm, dass alle Leute darüber informiert sind, dass das eure wichtige Routine für diese zwölf Wochen ist und euch dabei unterstützt wird. Weil es natürlich auch ähm, fatal ist, wenn ihr zum Beispiel ein Abnehmziel habt oder sowas und dann alle um euch herum euch ständig Süßigkeiten anbieten oder irgendwelche Sachen, die dem Abnehmen nicht dienlich sind und euch verführen und eure Disziplin unnötig strapazieren. Ähm, und vielleicht ziehen dann eure Familie, Freunde und so weiter mit und sagen so, ja, wir gehen heute nicht zu McDonalds, sondern... Ähm, Heute gehen wir, weil der Philipp unbedingt abnehmen will, vielleicht ähm, zum Asiaten, wo man wunderbar Gemüse und Hähnchen essen kann und der Philipp was Leckeres, ähm, für ihn Passendes findet und nicht mm. äh, in ein Restaurant, wo es unmöglich wird, für den Philipp ähm, sein Abnehmziel zu, zu befördern.
0: Ja. Und wenn ihr im Training ein besseres Umwelt wollt, sucht euch Trainingspartner, Partner, die mit euch gemeinsam laufen wollen, mit euch gemeinsam ins Gym gehen wollen, gemeinsam sich vergleichen wollen. Das sind immer sehr wertvolle Motivationen. Oder holt euch auch einen guten Rat von außen. Also ein externer Rat von außen ist immer, wenn derjenige ein erfahrener Mensch ist, immer ein guter Rat. Also vielleicht nicht nur jemand, der mit sich selber sehr erfolgreich war in seinen Zielen, Training, Ernährung und Regeneration, sondern der auch schon sehr erfolgreich mit anderen Menschen Dinge bewegt hat, weil das entschont euren Entscheidungsakku und es hilft euch vielleicht die Routinen, in denen ihr schon immer gescheitert seid, doch noch etwas langfristiger umzusetzen. Ja, ob das jetzt Trainingstipps sind, Ernährungstipps oder Nahrungsergänzungstipps, ähm, guter Rat, gutes Umfeld, also schafft, wenn ihr es wirklich ernst meint, euch die Voraussetzungen dass ihr eure Neujahrsvorsätze basierend auf eurem Rückblick, auch ein Jahresrückblick, dann auch wirklich umsetzen könnt.
1: Was mir auch immer gut geholfen hat, waren so Wetten. Also ich habe zum Beispiel schon häufiger von dieser 30-Klimmzug-Wette erzählt oder von meinen front -Lever wetten Also ich habe dann immer mit Kumpels, die auch Bock hatten, das Ziel zu erreichen, eine Wette gemacht mit einem möglichst hohen Einsatz. Und dann hat man da noch jemanden dabei, der auch ent also entgegen des Zieles strebt sozusagen und, und versucht äh, also oder, oder unterbewusster Druck auf einen ausübt, weil man sieht dann, okay, der andere hat gerade wieder was gemacht, da muss ich jetzt auch was machen, damit ich da mit dranbleibe. Und selbst wenn du im Endeffekt die Wette verlierst, gewinnst du halt näher an dein Ziel ranzukommen. Ne? Deswegen mhm. ist es halt äh, immer eine feine Sache, wenn man da sich von außen auch nochmal irgendwie so eine zusätzliche Motivation holt, was ich auch wieder unter dem Punkt Umfeld zusammenfassen würde. Sehr wertvoll, sehr mehrwertig. Vielen Dank, vielen Dank. Habe
0: ich auch auf jeden Fall ein paar Sachen mitgenommen. Also mein größter Struggle war ja, das hatte ich in der letzten Folge ja schon erzählt, so die Organisation und Zeitblocker. Größere, großzügigere Zeitblocker für neue Aufgaben. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich für mich hier nochmal ein bisschen mehr mitnehme. Und vielleicht habt ihr ja auch für euch spannende Dinge heute mitgenommen.
1: Das war eine runde, runde Geschichte. Wollen wir noch mal eine kleine Zusammenfassung machen? Also noch mal kurz die ähm, Punkte, die wir jetzt durchgegangen sind, noch mal kurz zusammenfassen. Sehr gerne. Also wir haben ersten Schritt hatten wir Ziele in Routinen umbauen. Also das ja, dass ihr basierend auf eurem Neujahrsvorsatz das aufteilt auf eure zwölf Wochen und dann in Tageshäppchen Routinen für euch bastelt die euch dieses Ziel langfristig erreichen lassen. Dann, zweiter Punkt waren die Zeitblocker, dass ihr euch die Zeitblocker setzt und die um jeden Preis verteidigt. Dass ihr bei diesen Zeitblockern Urlaub und Pausen und Dienstreisen und unvorhergesehene unvorhergese Dinge berücksichtigt. Dann, wichtiger Punkt, Review und Wochenplanung. Also, dass ihr zum einen die Woche plant und unvorhergesehene unvorherge vor Dinge vorherseht sozusagen und mhm. ähm, dann die Woche reviewt, guckt, was lief gut, was lief nicht gut, was kann ich nächste Woche besser machen und diesen Prototypen immer weiter feinschleift. Dann die monatlichen Checkups wo ihr zurückblickt auf euren Fortschritt und eventuell neu anpasst. Und dann als letzten Punkt das Umfeld, dass ihr euer Umfeld für den Erfolg aufsetzt, und guckt, wer euch in eurem Umfeld unterstützen könnt könnte und ähm, einfach dahingehend alles optimiert.
0: Und seid bei diesem ganzen Prozess lösungsorientiert. Wenn ihr merkt, es hakt, wenn ihr euch bewertet, passt agil an, Fortschritt
1: vor Perfektion. Yes. Wunderbar, Was? Marco. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen eine wunderbare... Erste Kalender-Restwoche. Das wünsche ich euch auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es heißt, Bergfest. Ganz genau. Macht's gut. Schöne Woche.
0: Bis demnächst. Und danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao.